0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Velkommen til et digitalt gæstelærerforløb fra Børne- og Undervisningsministeriet. Din digitale gæstelærer i dag er Torben M. Andersen, som er professor i økonomi. Torben M. Andersen vil i denne podcast blandt andet fortælle om betydningen af bæredygtighed i økonomiske modeller. I podcasten vil Torben M. Andersen belyse sammenhængen mellem bæredygtighed og økonomi, og herunder blandt andet, hvilken betydning bæredygtighed har i økonomiske beregninger. Hvis du er elev eller lærer i gymnasieskolen, kan du bruge podcasten som udgangspunkt for at arbejde med sammenhængen og forholdet mellem bæredygtighed og økonomi.
0: Jeg hedder Torben M. Andersen, og jeg er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og jeg er din digitale lærer i økonomi og bæredygtighed. Jeg har altid været meget interesseret i øh, samfundsforhold og samfundsudvikling og, og også politik. I skoletiden var jeg meget glad for, for matematik, og derfor øh, havnede jeg så på økonomistudiet, som øh, gav mig mulighed for at kombinere begge ting. Og økonomi handler jo om at prioritere og øh, lave analyser, og der bruger vi rigtig meget matematik, men... Det handler jo også om, hvad der sker ude i virkeligheden, både at forstå, hvad der er forandringer i samfundet, men også at forstå, hvad det politikere kan og skal gøre for at påvirke den udvikling og få det i en ønsket retning. Og der har jeg så været så heldig, at jeg har haft mulighed for at arbejde på universitetet, så ligesom har den. Kan man sige, den analytiske kasket på hovedet, men også i mange sammenhæng har været involveret i økonomisk og politisk rådgivning. Så den anden kasket øh, har været sådan tættere på virkeligheden, og det har så givet en mulighed for at kombinere de forskellige aspekter. Bæredygtighed er jo Helt centralt spørgsmål, og det har fået rigtig meget fokus i, i, i diskussionen de det senere år, og også politisk. Og det er der mange gode grunde til. Tidt så bliver det fremstillet i den offentlige debat, som om der er en konflikt imellem bæredygtighed og økonomi underforstået, sådan at det er ikke er relevant økonomisk at tænke bæredygtighed. Og det, det, det er simpelthen en stor fejl, fordi... Der er en, en, en meget tæt sammenhæng mellem bæredygtighed og økonomi, og, og det man kunne kalde fornuftig økonomi, eller langsigtet økonomi. Og bæredygtighed handler om mange ting, det handler jo om også hvordan vi forvalter vores naturressourcer, eller økonomer måske kalde det naturkapital, fordi vi har nogle beholdninger af noget natur, vi har noget... Vi har, noget, øh, vi har havvand, vi har fisk, vi har forskellige dyr og biodiversitet, øh, vi har øh, råstoffer mineraler, jorden og mineraler i jorden osv. Det er dybest set nogle beholdninger af noget, som naturen har, har skabt for os, og det kan vi jo så øh, bruge. Vi kan også øh, overforbruge det eller overudnytte det, og så bliver det dårlig økonomi. Jeg tager et eksempel, så måske et, et Klassisk eksempel, det er jo det er for eksempel fisk, som er en, en fornybar ressource, fordi fiskerne er ynglere, og så kommer der nye fisk. Dem kan vi jo fiske, men hvor meget er det hensigtsmæssigt økonomisk at fiske? At hvis man fisker så meget, at bestanden begynder at falde, så er det klart, at i det øjeblik, man fisker meget, så får man flere fisk i land, og så har vi umiddelbart glæde af de flere fisk. Men i morgen så er der jo en mindre bestand, og så vil der være mindre at fiske af. Det har også, helt tilbage til, til tidlige fiskesamfund og sådan noget, det har man forstået, at hvis man går for aggressivt til, så har man en kortsigtet gevinst, men et langsigtet øh, tab, fordi så har man mindre fiske. Mange, hvis man går tilbage og, og antropologer og så videre, kan fortælle om, at, at samfund det var også øh, udmærket klar over, at man skal ikke gå på jagt i det samme område to år i træk og så videre, fordi så over, overforbruger man, eller overudnytter man øh, ressourcen. Og det er et meget væsentligt element i bæredygtighed, hvor, her, hvor der er en, en afvejning, man kan også sige en konflikt mellem det kortsigtede og det langsigt. Det kortsigtede kunne tilsætte, at vi skal fiske rigtig meget, så har vi mange fisk nu, er det er dejligt. Men det langsigt, skulle sige, nej, hold jeg lige på et lidt lavere niveau, så vi I egentlig på gennemsnit for mange flere fisk, fordi så udnytter I ressourcen på en mere hensigtsmæssig måde. Så det er et centralt begreb. Et andet centralt begreb i den her diskussion, det er det, man kalder en eksternalitet at det vi gør, eller ens adfærd påvirker andre, det kan enten være positivt eller negativt. Så hvis man skal tage sådan et helt dagligdags eksempel, at hvis man holder en fest og spiller høj musik, så kan det være en negativ eksternalitet for naboen, fordi de har måske nogle små børn, der skal til at sove. Dem, der holder festen, de tænker bare på musikken, det kan man godt forstå, men det har en negativ eksternalitet. En positiv eksternalitet, kunne, eller en meget vigtig positiv eksternalitet, det er, at vi jo har arvet en masse viden fra tidligere generationer. Altså helt primitivt. Der er nogen, der opfandt hjulet. Det er der nu. Vi behøver ikke at opfinde hjulet. Vi kan gå i gang med at finde på nogle andre nye ting. Så vi lægger hele tiden nye lag på, og dem arver fremtidige generationer. Så det er en positiv øh, eksternalitet. Så har vi en meget stor type af negative eksternaliteter. Det er jo, at når vi går for hårdt på naturkapitalen, som for eksempel klimaet og global opvarmning og co 2 udledning Jamen der er den negative eksternitet, at når, den, når vi og i mange år har udledt meget, så har vi ligesom tænkt, men hvad er problemet, der kommer lidt røg op af skorstenen, Og en lille virksomhed i et lille land, Danmark, hvad betyder det? Ingenting, når man ganger op med, hvor stor verden er og atmosfæren osv. Men når mange bliver ved med at gøre det, så summer det op. Og så har vi, ligesom, så har vi net, øh, både det der kort langsigtede kapitalen og eksternaliteten, at vi i mange år ligesom har udnyttet naturressourcerne for meget, og negativt nu efterlader fremtidige generationer i en dårligere situation, fordi de har simpelthen en dårligere naturkapital øh, at overtage. Og det er jo så der, hvor politikken kommer ind, hvor man kan sige, at det kan godt være, at vi nu er opmærksomme på det, det kan man jo roligt sige, at hvis man bare følger en lille smule med i debatten, så er vi opmærksom på det nu. Men det er jo ikke nødvendigvis nok til, at der kommer handling, for det går være, at vi alle sammen nikker, at det er et stort problem, og vi skal også gøre noget ved det. Men hvad gør jeg, når jeg står nede i supermarkedet? Så kan det jo godt være, at jeg netop tænker kortsigtet, og jeg har så også mange penge, og jeg skal købe ind. Jamen, så kigger jeg på måske det billigste, jeg lige kan købe. Men det er ikke sikkert, at det er det, der er mest hensigtsmæssigt miljømæssigt. Og det er jo ikke fordi, at man er en dårlig borger eller noget, det er jo bare fordi, man står i den situation, og jeg tænker, ja, altså, om jeg køber det ene eller det andet, hvad betyder det i det store regnstykke Det betyder ikke noget, det først, når virkelig de store flytter sig, der sker noget. Så. Og det er også det, typisk landen siger, jamen at vi er kun, uh, vi er ikke engang 1% af, af befolkning så hvad betyder det, hvad vi gør? Problemet er bare, at alle de andre tænker på samme måde. Og så er det, at vi får den negative eksternalitet, så er vi lige pludselig i en situation, hvor vi har gjort noget, der egentlig er dårlig økonomi, fordi vi har nu forringet de vilkår, vi har. Mindre naturkapital, med de konsekvenser, det har for livskvalitet, men ultimativt også for mange økonomiske aktiviteter. Og det er jo så derfor, man er nødt til at sige, at vi er nødt til at tænke over, hvordan politikerne de kan komme ind og påvirke den her udvikling. Og hele den her diskussion om bæredygtighed og og eksternaliteterne er jo helt centralt, og derfor er det utrolig vigtigt at sætte sig ind i det her og forstå, øh, jamen, hvad er der, der ligger i bæredygtighed? Det, det, bæredygtighed er jo sådan et af det, man nogle gange kalder golden concept. Det, det er svært at sige ja imod bæredygtighed. Det, ligesom det, det finder man ikke nogen, der vil sige. Men det er jo ikke særlig præcist at sige, at man går ind for bæredygtighed. Så hvad er det i en konkret situation man mener med bæredygtighed. Og der er det jo så at det er vigtigt, når der kommer det faglige så ind jo at forstå begreberne i præcise sammenhæng, naturkapital og eksternaliteter. Og nu er vi så er kommet til ligesom den erkendelse, at der er nogle bæredygtighedsudfordringer eller problemer, som vi skal håndtere, og vi også skal diskutere, hvad kan vi gøre ved det, så vi kan få noget politisk handling, så kommer der en lang række spørgsmål op. Hvad er det for nogle stilleskruer, vi har? Hvad kan vi gøre for at skubbe udviklingen i den retning? Og med det samme, når man begynder at diskutere det med politikere, så vil de også sige, jamen, hvor meget skal vi skrue på de her skruer? Og også hvis, lad os nu tage et meget konkret eksempel øh, i forhold til klima, så er et af de store forslag, det er jo, skal man, skal man lave en, en CO2-skat? Altså simpelthen sige, vi, og, og det er sådan øh, noget økonomer også øh, typisk vil anbefale, at vi har den der eksternalitet, vi bruger en ressource, som vi eller, ja, som forbruger virksomheder, vi forbruger en ressource, som vi sådan set ikke betaler for, men fremtidige generationer de står så i en dårligere situation. Så hvis man kommer ind og ligesom at, at lægge en pris, en skat på CO2, jamen så kan man jo få folk til at tænke over de her ting, og så skubber man forbruget væk fra det der CO2-belastende. Enten fordi man substituerer over på noget andet, altså vælger at købe noget andet, eller også fordi man tænker, hmm, hvis vi producerer det her med stor CO2-belastning, så har det stor omkostning, hvis vi taler den her skat. Så er det måske, nu vi skal tænke over, om vi kan finde en anden måde at gøre det her på, eller bede nogle genier om at udvikle en ny teknologi, vi kan bruge, så vi kan gøre det mindre belastende. Elbiler og alverden, det er jo eksempler på alle de der ting. Så der kommer de der konkrete spørgsmål. Som ovenikøbet så får et ekstra lag af, Kompleksitet, fordi lad os nu tage CO2-skatten, så siger vi, vi overvejer at indføre CO2-skatten. Og det vil have de, de effekter på co 2 udledningerne Så er der jo med det samme nogle politiske diskussioner, der vil sige, jamen det er meget godt, men hvad så med beskæftigelsen? Er der ikke nogle danske virksomheder, der mister konkurrenceevne, og så har vi ingen job, så det går ved, at vi får løst et problem, men så har vi skabt et andet problem. Og det er selvfølgelig det er et meget godt spørgsmål, men det er jo også... Et det, der kan være en politisk vejsbærer for, at man gør noget, ligesom siger, jamen, vi kan ikke acceptere, at folk bliver arbejdsløse. Det, og det vil også måske være urimeligt, at der er nogen, der mister deres job på bekostning af noget, der kommer os alle sammen eller fremtidige generationer til, til gode. Så lige pludselig er der rigtig mange ting i spil, hvor vi skal have styr på de her sammenhæng, men også kunne svare på spørgsmål fra politikerne, jamen, hvor mange jobs bliver påvirket. Og er det jobs i dag eller i morgen, osv.? så er det, at modellerne kommer ind i billedet, fordi modeller har sådan set to funktioner. Det er jo præcis der, hvor modeller så kommer ind i billedet, fordi modeller kan dybest set to ting. Det ene, det er, at, at og, og nu snakker jeg om matematiske modeller, det, det er et præcist sprog. Man, man er nødt til at være meget direkte, altså eksplicit om, hvad det er, man selvfølgelig analysere, hvordan man gør det, hvilke forudsætninger man gør sig. Og når vi snakker om nogle af de her problemer, så er de jo helt tydeligt meget kompliceret. Der er noget, vi gør i dag, der påvirker noget i morgen. Der er noget, vi gør, der påvirker klimaet, men det påvirker også andre ting. Så er der er rigtig mange gensidige afhængigheder her. Det er fordelen ved at skrive det ned i en model, så kan alle se det, og så kan man tage stilling til om det logisk hænger sammen. Der findes en masse modeller, og der er også et stort udvikling for at lave modeller. Altså modelbrug har jo været i mange år, men man kan så sige, at det har også haltet lidt efter med at have det her naturaspekt inden, og det er man så nu i gang med. det i gang med at lave noget, det er måske ikke den mest af... Man får nok ikke en pris for det, man har fundet på at kalde den model, den det hedder grøn reformmodel, øh, Og det er jo et eksempel. Den siger, den navnet siger så i hvert fald, hvad den, hvad den gør. Ikke? Det handler om øh, grønne problemstillinger og en model til at håndtere præcis, hvad er det for nogle miljøbelastninger, der kommer ud af forskellige typer af aktivitet, og hvor er der for nogle stilleskruer i, øh, i det. Og hvis man læser mere om det, så kan man både øh, se inde på det økonomisk råds øh, hjemmeside som hedder dors.dk, og det er vismændene, det økonomiske råd, de udgiver uh, en gang om året en rapport, der hedder Økonomi og Miljø. Og der kan man så også regne ud af, hvad den handler om. Uh, men den er, det, er godt, det er en god indgang til at se nogle eksempler på nogle uh, miljøproblemer, der bliver analyseret ud fra en økonomisk uh, vinkel, og man kan se nogle, ja, nogle analyser, der også uh, bruger nogle... Uh, eller er baseret på nogle modelanalyser. Så det er også en lille guldgruppe, hvis man skriver opgave, at man kan, kan finde nogle, nogle gode, gode inputs der. Der findes også i Danmark en modelinstitution, som hedder Dream Model, dreammodel.dk. Og det kan man selvfølgelig også gå ind på den hjemmeside og se forskellige typer af modeller, hvis man vil gå lidt dybere ned i, i modeldelen. Så der sker rigtig meget på det område. Men det er også en læringsproces. Vi bliver hele tiden dygtigere og forstår nogle ting bedre. Så det er jo ikke sådan, at man laver en model en gang for alle og så siger man, nu har vi den her model. Det bygger selvfølgelig hele tiden videre oven på det, man har, men der kommer hele tiden ny viden til. Så det var den ene del af modellen, det var konsistensen. Og den anden, det er så kvantificering. Altså man kan sætte tal på, når politikerne spørger, hvor mange jobs er i spil her, så kan man svare på det. Man kan også lave fremskrivninger. Altså, modeller er brugt rigtig meget. Hele klimadiskussionen er baseret på modelfremskrivninger. Temperaturen vil stige så meget, når vi kigger frem til 2040 eller 50. Eller når vi lytter til en daglig vævesigt, så er det dybere set også en modelberegning. Så man kan lave prognoser. Man kan også lave, hvad nu hvis, spørgsmål. Altså, hvad nu hvis vi indfører en CO2-afgift? Hvad sker der så? så? Så derfor er det et øh, utroligt, vigtigt instrument eller redskab for at, at komme dybere ned i de her diskussioner og netop øh, blive konkret Både på at forstå problemerne, men også at øh, se mulige ting, man kan gøre, og de effekter, det har. Det er meget svært at sige, hvornår bæredygtigheden for alvor er blevet et, et stort dagsordenspunkt. Det, det har jo ligesom været en proces. Det har været en proces øh, politisk. Det har også været en proces øh, fagligt. Men det er jo også sådan, det, det vil være fuldstændig forkert, hvis her stod, stod og sagde, bæredygtighedsaspekterne, de har ikke været diskuteret fagligt tidligere, for det har de, og det går helt tilbage til, til, til mig tidlig tænkning Adam Smith og andre, der kom efter, som jo havde forståelse for det med horisonten, kort og langsigt, og betydningen af, altså beholdninger, forskellige typer af kapital, forvaltning af for eksempel fornybare ressourcer, fiskene, vi snakkede om tidligere, jamen der kan man finde langt, langt tilbage det analytiske grundlag for det, så er der selvfølgelig sket en udvikling, vi er blevet klogere og så videre. Det er jo også et eksempel på, at vi bygger på noget viden. Der er nogle andre, der har lavet tidligere, men den, så det er et vigtigt uh, fundament. Men det er bare ikke, vi kan bare ikke nøjes med det, fordi vi er dels er blevet klogere på nogle effekter, men samfundet i dag ser jo også anderledes ud, end det gjorde for 40-50 år siden. Og derfor er vi nødt til også forskningsmæssigt og analytisk at indrette os på uh, den udvikling, der sker der. Og den bør så også påvirke den politik, vi fører. Når vi i dag lægger så meget vægt på bæredygtighed, og i forhold til, hvad man gjorde tidligere, så kan man man siger, der er sådan set to grunde til det. Den ene, der er, at vi måske tidligere ikke helt forstod alle de konsekvenserne af det, vi rendte rundt og lavede, og den belastning, der vil være på klimaet osv. Hvis man går tilbage og læser ting, der bliver skrevet for 30-40 år siden, så var det jo ikke, fordi man ikke diskuterede miljø osv., men de der... Øh, klimabelastningsting, der havde man måske ikke helt øh, forstået, eller i hvert fald forstået tyngden i dem, og havde mere fokus på fx vandforurening og den slags ting. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men der er ligesom et, et andet aspekt, et mere globalt, mere langsigtet aspekt. Og det er jo den anden ting, der ligger i bæredygtighed, at det er også er spørgsmål om, øh, altså horisonten er utrolig vigtig, især når vi snakker klima, ikke? Fordi de ting, vi kan gøre i dag, eller i den nærmeste fremtid, for at påvirke de her ting, det vil man jo ikke kunne se effekter af før mange år frem i tiden. Så derfor ligger det også i hele den her diskussion at få politikken til at have større fokus på de langsigtede effekter, og ikke kun her og nu kortsigtede effekter. Og det er jo også en af de der helt centrale ting. Det er ret nemt at sige. Noget andet er, når politikerne i dagligdagen skal træffe beslutninger, er vi så sikre på, eller hvordan kan vi være sikre på, eller gøre noget for at man så også får vægtet de her langsigtede hensyn. Så, så det ligger jo rigtig meget i diskussionen at få flyttet lidt tyngde fra kun at tænke her og nu, til at tænke på, at det er også en, en dag i morgen eller i overmorgen, som det vi gør nu har store konsekvenser for. Hvis man ser på den politiske diskussion, både hjemme og men også i de fleste andre lande, så jeg, jeg stiller lidt sort videre op, så kan man sige, at vi kommer længere med at stille målsætninger, end vi er kommet med at tage konkrete initiativer. Ikke, at der ikke er taget konkrete initiativer, men trods alt, øh, de store skridt er ikke taget endnu, og et af de store skridt, når vi snakker klima, det er jo spørgsmålet om, om der skal være en CO2-afgift. Øh, det har der været øh, diskussion om nu i et øh, stykke tid, der har været en, en række økonomer, både herhjemme og i udlandet, der har sagt, at, at man, det der er det mest effektive og samfundsøkonomiske bedste måde at håndtere det der på, det er at lægge en skat øh, på, så man sikrer på, at man får skubbet udviklingen i den rigtige retning. At øh, begynde at lave reguleringer på det ene og det andet område, det er utrolig svært, og øh, virkelighedens kompleksitet gør, at det er meget svært at ramme rigtigt, men en skat, den rammer præcis det, man ikke vil have, nemlig noget, der belaster CO2. Det, man så er nu, det er, at der, der er nedsat en, en ekspertgruppe, der skal komme med et forslag til, hvordan man så kan... Øh, der, der er to spørgsmål i det her, der er egentlig, hvor stor skal den skat være, og hvordan skal den indfases? Og det er, de, det er de så i gang med at se på. Og indfasningen, eller begge spørgsmål er selvfølgelig centralt. Indfasningen er selvfølgelig ekstra central, for det er jo lidt et spørgsmål om, kan, kan de negative her og nu konsekvenser blive mindre, hvis det er sådan, at vi kan indfaste, men på en troværdig måde, så når man alle ved, jamen, den her skat, den, kom, den kommer, og den kommer til at stige, jamen, så vil der jo være mange, der allerede nu begynder at tænke, jamen, så er det måske en god idé at tænke over vores produktionsmuligheder eller forhold, og vi kan, enten har vi noget teknik, vi kan begynde at bruge, der er mindre CO2-belastning, eller så må vi se, om ikke vi kan få, <laughs> få det fundet, altså få nogen til at hjælpe os med at lave teknologiudvikling. Så det er et stærkt argument i diskussionen. Det, der så også er af det argument er, at det kan også være lidt fristende hele tiden at sige, at det er noget, vi gør i morgen. Og det kender vi godt fra vores dagligdag, at vi kan have en tendens til at skubbe nogle ting, måske de der ting, der er en lille smule ubehagelige, så siger vi altid. Jeg synes, jeg skal gøre det. Det er ikke lige i dag, men i morgen så starter jeg Og gæt, hvad jeg tænker i morgen. Så det er også en del af, man kan sige noget, der er indsigt der fra, fra forskningen, som siger, at det det kan godt være de der underliggende argumenter for, at det er en god idé at indfaste, men så skal man sørge for, at man laver nogle regler og nogle institutioner, så man binder sig til masten, så man ikke hver morgen kan sige, at det er i overmorgen, at jeg begynder at fundere. Et, et af de, efter min mening, meget stærke nyere bidrag, der er kommet til hele sådan, den, den faglige diskussion, men også formidlet formidle øh, det faglige, det er øh, det, man kalder Dasgupta Review, som der som en økonom har skrevet, og hvor han simpelthen tager de her store spørgsmål, de store dagsordener, og tager dem op, men også viser, hvordan man fagligt kan håndtere dem, hvad er det for nogle begreber, der ligger i den, i, i den diskussion, hvordan begreberne er defineret, hvordan det er, at man kan sammentænke det med, altså og samfundsøkonomi, hvor er de økonomiske aspekter i det, hvorfor er det ikke så enkelt, at det bare er en direkte konflikt mellem økonomi og bæredygtighed, men at det hænger sammen, men også selvfølgelig, der er nogle politiske ønsker til en, en balance mellem det her, bæredygtighed er vigtigt, men vi skal trods alt også leve i dag, og så videre, så der er en masse balancepunkter, som man skal håndtere i, i det her, men hvor det er også, der er jo meget politik i det, og det er rigtig fint, men det er også vigtigt at være præcis fagligt på, hvad vi diskuterer, fordi det er ikke grundlaget for, at vi kan have en, en god diskussion, men det er også grundlaget for, at vi kan få truffet nogle fornuftige beslutninger. Og så er der også en, mange, der har kommenteret på det, hvor man kan finde nogle ting på, på YouTube blandt andet. Så det er, det er en meget god indgangsvinkel til, til noget af det allernyeste på området. Bæredygtighed har mange underelementer ikke. Vi har vi kan snakke på naturområdet, men selv på naturområdet så kan man begynde at underopdele det. At er det klimaet vi tænker på, det er biodiversitet hvad er det, vi tænker på. Men der er også bæredygtighed for eksempel i forhold til befolkning, befolkningsudvikling, og på mange andre områder. Så det kan man sige, det er så også det der gør det et, et, et spændende emne, fordi der er mange under Ebner eller aspekter knyttet til, øh, til bæredygtighed. Så er der selvfølgelig, på naturområdet, så er der noget grundlæggende biologi og naturvidenskab, så videre, som, som ligger til grund. Men, men det, der er jo interessant, og som gør, at jeg synes, det er rigtig interessant, det er, det er, det er jo ikke kun øh, naturvidenskab. Det er jo netop fordi, at der er en, en menneskelig påvirkning af de her ting, øh, som vi jo ikke kan fjerne, fordi vi skal leve, og der er nogle afvejninger der, men at forstå, hvordan det er, vores adfærd påvirker de her ting, og dermed også jo så arbejde med, hvordan det er, det, vi kan få en bedre balance mellem de der forskellige hensyn, og det er så også der, hvor det med at tænke langt kommer ind i det. Så der er rigtig, rigtig mange gode emner i det. Altså, hvis man skal samle lidt sammen på den her diskussion og ligesom få lidt, lidt overblik, hvad er det, så der er af hovedelementerne, så er det ene, det er jo selvfølgelig i forhold til bæredygtighed, der er der et spørgsmål om beholdninger, altså naturkapital, og hvordan vi forvandler den kapital, fordi det er noget, vi efterlader til fremtidige generationer. Og den anden væsentlige ting, det er eksternalitet. Der kan både være positive og negative eksternaliteter, men i forhold til bæredygtighed, så er det primært de negative eksternaliteter, der er et problem, at vi overudnytter nogle naturressourcer i dag. Det kan så gøre, at vi får nogle her-nu-gevinster, men det efterlader en dårligere situation for fremtidige generationer. Og der er jo det dilemma i det, at de fremtidige generationer, de kan ikke, de kan ikke deltage i dagens afstemninger eller er ikke repræsenteret i Folketinget eller hvor det er. Så, så, så derfor er der en eksternalitet, derfor er det et dilemma. Og det fører så frem til det tredje, nemlig spørgsmålet om, hvordan vi kan få beslutninger, som ikke kun er her-nu baseret, men har det længere fokus, fordi hvis ikke vi får beslutninger, der har det længere fokus, så vil vi kunne gentage alt det, vi nu har snakket om igen om nogle få år, fordi så har vi bare skubbet problemer foran os. Så det er selvfølgelig den store politiske beslutningsudfordring. Hvis du vil arbejde videre med de her spørgsmål omkring bæredygtighed, der er mange vejer at tage ind i det. Den ene, det er sådan en mere det begrebsmæssige ting, og der vil jeg sige, at det bedste sted at starte, det er simpelthen der Gupta Review. Det er en rigtig god opsamling på at det, der, så der er sket forskningsmæssigt igennem de senere år, en meget pædagogisk forklaring af begreberne. Og, og det, der er forskellige niveauer af der Review, fordi selve Review er flere hundrede sider langt, men der er også en kortere sammenfatning, og den kan man som med fordel starte i. Og man kan også finde nogle endnu kortere ting derude. Hvis man, så det er en vej. Hvis man er så er meget konkret på nogle problemstillinger, som bliver diskuteret i Danmark, og som politikerne har på, øh, på bordet, så er den rapport fra det økonomiske råd, det hedder Økonomi og Miljø, et rigtig godt sted at starte. Der kommer en hver år øh, og tager nogle forskellige øh, temaer op omkring øh, vandmiljøforening, landbruget osv. Så, så der kan man finde nogle meget konkrete øh, temaer at, at, at tage fat i, og der er der øh, også henvisninger til, til
1: anden litteratur omkring øh, de her emner. Du har lyttet til en podcast i Børne- og Undervisningsministeriets serie af Digitale Gæstelærerforløb. På emo.dk kan du finde en lærevejledning med inspiration til undervisning ud fra podcasten. Og du kan finde en lang række andre Digitale Gæstelærerforløb, både podcast og videoer. De Digitale Gæstelærerforløb rummer indhold til de fleste fag i grundskolen, erhvervsuddannelserne og i gymnasieskolen. Forløbene er produceret af Rambøl Management Consulting via University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Børne- og Undervisningsministeriet. Find forløbende og de næste digitale gæstelærer på emo.dk. Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden og inspiration på emo.dk.